0: Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Dentro de los nuevos colaboradores de esta temporada en Radio María hemos ido presentando ya a todos el mes pasado, pero nos quedaba el padre Francisco Sánchez Brunete que pudiera comenzar su programa, porque en este Dios de cada día, en que colaboran, como sabéis, muchos sacerdotes, el día que le hubiera tocado el mes pasado era el Día del Pilar y, claro, no pudo ser porque la misa era más larga y hoy va a ser, por tanto, su primera colaboración en este programa que nos ayuda a ver las circunstancias de la vida del cada día de del día a día el dios de cada día dios presente en medio de toda esa vida nuestra con una visión de fe pues el padre francisco sánchez brunete que es uno de los formadores del director espiritual ni más ni menos del seminario de toledo se incorpora a este grupo de sacerdotes que nos ayudan cada mañana de lunes a sábado a enfocar nuestros días, nuestra vida a luz de la fe. Gracias, Padre Francisco. Tiene muchas tareas, pero no ha querido decir que no. Esta Radio de la Virgen, que él la conoce bien. Él ya pues disfrutó de ella cuando estaba en un pueblo como párroco y veía el bien que hacía sus feligreses y ahora quiere ayudarnos. Por lo menos un, un miércoles al mes contaremos con su aportación. Muchísimas gracias y escuchamos esta primera aportación del Padre Francisco Sánchez Brunetti.
1: Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Todos tenemos unos sueños y unas metas. El deseo de un trabajo, saber cuál es el lugar apropiado a tu vida, un sitio hermoso donde vivir, casarnos o no casarnos conseguir superar una enfermedad, luchar por algo que consideramos justo. Los cristianos también tenemos un sueño común, ir al cielo. Es nuestra meta, nuestra vocación, nuestro objetivo principal. De hecho, todo lo que hacemos, trabajo, familia, vida consagrada o cualquier otra vocación e incluso las pequeñas actividades del día a día, se enfocan a esta meta o nos introducen en ella. Pero ¿cómo se enfoca una vida para alcanzar el cielo? A diferencia de esos sueños y esperanzas que has escuchado al inicio, puede que te suceda que tengas menos claro los pasos a dar. Es noviembre, mes que despierta en nosotros el deseo de vida eterna y nos recuerda realidades últimas como la vuelta de Jesús, nuestra muerte, la verdadera vida o la posibilidad de perderlo todo para siempre. En Madrid se celebra hoy el día dedicado a nuestra Madre Virgen de la Almudena. Comenzamos de su mano este nuevo programa, El Dios de Cada Día.
2: ¡No acá! ¡Romperá! Sentirte, te buscaré. El huracán romperá el cielo de semilágrima gritándote. ¿Dónde estás cuando
1: me haces falta? Estamos acostumbrados a oír la palabra vocación cuando se habla del sacerdocio o de la vida religiosa. Vocación es aquello que Dios quiere que hagamos con nuestra vida y que nos hace santos y plenos. Todos estamos llamados a ser santos. Desde el momento que pasamos a formar parte de la familia de Dios por el bautismo, estamos llamados a imitar a Cristo y vivir una vida de santidad. El cielo está lleno de santos. Ahora bien, ¿en qué consiste? Ser santo está en llevar una vida desde el amor como motor, con el amor como base de todo. Amor no solo humano, sino también el que es propio de Dios. Por eso, ser discípulo de Cristo. Esto puede llegar a ser difícil, muy difícil, pero resulta que tenemos ayuda, la gracia. ¿Y qué es esto? Es el favor y auxilio divino que Dios nos da para que podamos ser santos. La gracia es una participación en la vida de Dios, por lo que cuando recibimos gracia, nuestro corazón recibe la vida de Dios. Cuentan que un hombre al morir fue trasladado al cielo. Allí encuentra a San Pedro esperándole a la entrada y dice al Señor. Así es como funciona. Tú necesitas 100 puntos para poder entrar en el cielo. Tú me vas a decir Todas las buenas obras que hiciste Y yo te asignaré una cierta cantidad de puntos por cada cosa Dependiendo de qué tan buena fue Cuando acumules 100 puntos, entonces podrás entrar «Ok», dice el hombre «Pues estuve casado con la misma mujer por unos 50 años Y nunca la engañé, ni en mi corazón «¡Magnífico!», dice San Pedro «Eso sí que vale tres puntos» ¿Tres puntos? pregunta el hombre. Pues también asistí a la iglesia toda mi vida y la sostuve con mis diezmos, ofrendas y servicio. Maravilloso, dice San Pedro. Eso por cierto que tiene un valor de un punto. ¿Un punto? exclama el hombre. Pues, ¿qué te parece esto? Estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad, dándoles de comer y ropa también. «Fantástico», dice San Pedro. «Otros dos puntos a favor de tu cuenta». «¡Dos puntos!», grita el hombre. «Si sigo así, será solamente por la gracia de Dios que podré yo entrar al cielo». «Bienvenido», dijo San Pedro. «Sin embargo, si no alimentamos y cuidamos, esta semilla no crecerá. Si nuestra vida no es un terreno bueno para que la gracia se desarrolle, no alcanzaremos la meta de ser santos» e ir al cielo. Tres formas de alimentar la gracia. La primera oración, nuestro trato con el Señor. Es complicado amar a alguien a quien no conocemos, así que debemos priorizar el tiempo cada día en oración con el Señor. ¿Te imaginas estar mucho tiempo con alguien que no conoces? Tu corazón no lo desearía. Segundo, sacramentos básicos para fortalecer la gracia todos nos ayudan de un modo u otro, bautismo, forman parte de la familia de Dios, confirmación nos entrega los dones del Espíritu Santo y nos guían hacia el cielo, la Eucaristía, fortalece y configura, haciéndonos estar lo más cerquita que podemos de Jesús, Reconciliación que nos sana, misericordia en el fallo, verdad, en el pecado. Y así cada sacramento. Y tercero, una vida de virtud, por lo tanto, oración, sacramentos, y una vida virtuosa. Voy a detenerme en esta última, vida virtuosa. Llegar al cielo es al mismo tiempo obra de Dios y nuestra cooperación con esta obra de Dios en nosotros. La Iglesia identifica siete virtudes que hacen que nuestra vida sea un terreno fértil para que la vida divina pueda crecer o reinar en nosotros. Como ya sabéis, se clasifican en dos categorías, virtudes teologales y virtudes cardinales teologales son fe esperanza y caridad las explico de un modo rápido la fe es la virtud por la que la gracia de dios nos permite creer en él la esperanza es la virtud por la que aspiramos a vida eterna poniendo nuestra confianza en sus promesas. La esperanza es la que nos hace seguir adelante en esos tiempos difíciles. La caridad es el amor de Dios que trabaja en nosotros para ayudarnos a amarle por encima de todas las cosas y amar a los demás como a nosotros mismos. Es la más grande. Dios es la fuente de las tres. Por ellas podemos vivir una vida de santidad y llegar al cielo. Vamos ahora un momentito con una canción, un segundo. Y a la vuelta continuamos con las virtudes cardinales.
3: Si por un segundo vieras cómo te miro Cuando duermes cierras los ojos, yo ahí sigo se me cae la baba, imposible no mirar. No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar. Si por un segundo vieras cómo te escucho, cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho, y hables o estés callado, solo me importa si estás En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más De
4: viento de amor estoy temblando Estás aquí y no estás solo Cada lágrima, cada risa En mi memoria se han grabado Cada detalle de tu cuerpo Y de tu alma fueron pensados No creo que aguante más Con aquí detrás Quiero entrar a hacerte mío tu herida sin Si por un segundo vieras Cómo te miro No querrías ver nada más
1: Continuamos habituallándonos para este camino que alcanza el cielo Si las virtudes teologales no son algo que ganemos o logremos aunque sí debemos escoger acogerlas en nuestro corazón Las virtudes cardinales se desarrollan cuando dejamos que Dios guíe nuestras acciones y dejamos que se haga su voluntad. Las virtudes cardinales son hábitos que es importante que adquiramos para que podamos llevar una vida moralmente sana y disfrutar de todo lo que Dios ha planeado para nosotros. Son hábitos que podemos practicar como el título de este programa, cada día, y nos hacen crecer en santidad. Vamos a verlas un poquito. La prudencia es la virtud que nos ayuda a discernir cuál es la decisión correcta y a tomarla. Es la capacidad de tomar decisiones teniendo el cielo en mente y no a nosotros mismos. Una persona prudente piensa en las consecuencias de una situación y busca aquella que le acercan a la santidad y no al pecado. Necesita oración y meditación. Esta noche, si te acuerdas, cuando te pares, piensa cómo te sientes respecto a las decisiones que has tomado. ¿Te han ayudado a acercarte al cielo o te han alejado de Dios? Justicia. Es la virtud de dar a todos, tanto a Dios como a los demás, lo que les es debido. Consiste en dar a Dios la prioridad y el honor que merece y tratar a los demás con equidad y justicia, pues son hijos de Dios. Tiene sus raíces en el amor a Dios y al prójimo. En el día a día nos lleva a tomar partido en asuntos menores, en la relación con nuestros padres, compañeros, amigos, otros asuntos mayores. Ya sabéis, al fiel en lo poco lo será en lo mucho. Te pongo un ejemplo, estás con tus amigos en un momento... Dada la conversación, se deteriora y pasa a ser cotilleo sobre otra amistad. ¿Qué harías en justicia? Tercera virtud, la fortaleza. Es la virtud de permanecer firme y constante en la búsqueda del bien evitando el mal. Ayuda a superar nuestros miedos. Es muy importante para defender nuestra fe sin temor. Y no es una virtud agresiva. Imagínate, por ejemplo, que un compañero se encara contigo, bien del trabajo o como amigo, por causa de la enseñanza de la iglesia que no comprende. ¿Cómo actuarías? Cuarta virtud cardinal, la templanza. Nos ayuda a controlar nuestros deseos y acciones. También puede ser considerada moderación. Nos permite ser libres para disfrutar de las cosas buenas de la vida y no abusemos tampoco de ellas. La practicamos mediante el ayuno y la oración. Aquí podemos tener en cuenta, pues, por ejemplo, el, ese ayuno de redes, del de tiempo que nos quitan. Incluso no permanecer apegados a algo que en principio era bueno en nuestra vida. Educa en la moderación del deseo por evitar comportamientos pecaminosos. Imagínate que estás un fin de semana, se ha inaugurado una serie completa y se te plantea que la quieres ver con un amigo. Pero el lunes te encuentras un examen. ¿Cómo entra en juego esta virtud? Bueno, pues aquí tenemos estas cuatro virtudes cardinales. La fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia. Aquí presento el hecho que le sucede a un santo virtuoso, como lo son todos, Don Bosco, y un hecho sorprendente también que sucedió en su vida, que nos deja una pequeñita prueba de la realidad también de la vida eterna y del cielo. En una de sus obras, Don Bosco, eh, la dedicó a su amigo Colmoyo, y se cuenta como uno de los primeros milagros que tiene como protagonista al santo. El hecho es casi inverosímil y pertenece a este género de que va más allá de nuestra vida temporal. En el seminario de Kieri permanece una lápida que testimonia el evento y que fue testimoniado por una veintena de seminaristas aterrados. Los dos amigos hicieron un pacto que consistía en que el primero que muriese vendría a comunicarle cuál fue su suerte, salvación o condena, siempre que Dios le diese permiso para ello. Y escribe San Juan Bosco. Yo ignoraba todas las consecuencias de una promesa así, y confieso que fue una gran locura. Así aconsejo decididamente a otros abstenerse. Pero nosotros entonces no encontrábamos nada de reprensible en esta promesa y estábamos bien decididos en mantenerla. La renovamos más veces, en particular durante la última enfermedad de Comoyo. Las últimas palabras suyas y su mirada me aseguraron el cumplimiento del pacto. Así escribía Don Bosco posteriormente. El evento es descrito por el santo no solo en la biografía dedicada a su amigo Conmollo, sino también en las memorias del oratorio de San Francisco de Sales y en las memorias biográficas de Don Bosco escritas por lemoine En el seminario de Quieri, la noche del 3 al 4 de abril de 1839, escribe San Juan Bosco, que seguía el día de la sepultura de Luis, descansaba con 20 alumnos del curso teológico. Estaba en la cama, pero no dormía. Hacia la medianoche se oye un ruido en el fondo del corredor, ruido que se hacía más sensible, más agudo a medida que se acercaba. Parecía como el de una carroza tirada por muchos caballos de un tren de ferrovía del disparo de un cañón. Los seminaristas del dormitorio se despertaron, pero ninguno hablaba. Yo estaba aterrorizado. El ruido avanza y es siempre más espantoso. Y en el dormitorio se abre violentamente la puerta. Continúa más vehementemente el rumor sin que se vea alguna cosa, excepto una luz lánguida, pero de varios colores que parece reguladora de ese sonido. De pronto se hace un silencio improviso. Resplandece más viva aquella luz. Se oye inconfundible la voz de Luis, que por tres veces consecutivas dice, «Bosco, Bosco, Bosco, me salvé». La descripción de Don Bosco dice que el dormitorio se volvió más luminoso en ese momento, y todos los seminaristas huyeron sin saber a dónde. Este fenómeno, que causó un gran terror a Juan, casi lo porta a su propia muerte. Pues su vida y nuestras acciones contribuyen a la santidad. Vamos a abrir este mes viviendo de manera diaria la oración y los sacramentos para poder llevar una vida de virtud y santa. Vamos al cielo. Feliz día, queridos oyentes de Radio María. De nuevo, aquí en un programa del Dios de cada día.
2: Mis Intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. Y un huracán romperá. Ya sin sentirte, debo... Te...